0: où on va voir ensemble comment manger sainement pendant le mois de ramadan. Avant de commencer, je voulais remercier Takia qui m'a laissé un commentaire sur le blog et qui dit, Salem, j'aime beaucoup ce que tu fais, je télécharge toujours pour écouter au calme quand je suis toute seule. Allah te récompense pour la peine que tu te donnes. Donc, euh, allez comme Salem, Takia, merci pour ton soutien et ton gentil retour et amine pour la doha. Si toi aussi tu souhaites soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésite pas à le noter, à commenter à t'abonner sur la plateforme d'écoute habituelle et à partager les épisodes qui t'ont plu autour de toi. Le ramadan approche à grands pas dans environ un mois et demi, c'est enfin le moment de préparer l'arrivée tant attendue de ce mois béni. Je te réserve ainsi jusqu'à son arrivée du contenu pour te préparer au mieux au ramadan. J'ai d'ailleurs condensé mes conseils dans un livre qui s'intitule « Guide du ramadan optimal » qui se veut un manuel de préparation au ramadan, axé sur quatre grandes thématiques, la spiritualité, la santé, l'organisation et l'écologie, et qui allie théorie et pratique. Tout cela agrémenté de nombreux bonus pour te faciliter la préparation de ce mois, comme des menus, un défi ramadan avec une action à faire par jour, une boîte à bonnes actions, un planning de routine spirituelle, un support détox digital, la liste des fruits et légumes des saisons en fonction de chaque saison, etc., etc. Si tu souhaites te le procurer, il est enfin disponible à la vente officiellement depuis aujourd'hui, en version papier et en version ebook. Dans ce podcast, on va aborder le sujet de l'alimentation pendant le mois de ramadan. Dans la première partie du podcast, on va voir ensemble les erreurs alimentaires les plus communément retrouvées pendant ce mois. Puis, on finira par voir comment bien se préparer en amont et surtout comment bien manger pendant le mois de ramadan. L'alimentation pendant le mois de ramadan prend une place importante, parfois trop importante, sur le plan quantitatif, alors qu'il faudrait plutôt privilégier une alimentation qualitative. En effet, notre forme pendant ce mois va dépendre en partie de la qualité de notre alimentation et de notre hydratation pendant les périodes où il est autorisé de manger et de boire. Encore beaucoup d'erreurs alimentaires sont présentes dans certaines familles musulmanes, Citons par exemple le manque d'hydratation, qui va occasionner, pendant la journée de jeûne, une soif importante, de la constipation, des migraines, etc. etc. Sur le plan alimentaire strict, on remarque, paradoxalement, une augmentation de la consommation alimentaire pendant le ramadan, donc une trop grosse quantité d'aliments, et en plus de cela, sont souvent consommés des aliments de mauvaise qualité, à savoir trop riches, trop riche en mauvaise graisse, trop riche en sucre, pour n'en citer que quelques-uns. Euh, donc euh, la zlabia ou le gâteau à diabète, bon, je parlerai pas du rqal parce que c'est trop bon, <rire> les fritures, euh, les sodas, les junk food, etc. etc. Bon, il ne va pas s'agir de bannir totalement cela, mais il faut que ça reste de l'ordre de l'occasionnel pour se faire plaisir de temps en temps. Par exemple, un petit rqal de temps en temps, c'est pas très grave. Mais en manger tous les soirs, par contre là, non. Tout est une question de modération et de mesure, comme nous l'enseigne finalement notre belle religion. Donc quel est le problème avec ce type d'alimentation trop riche, trop importante, déséquilibrée pendant le mois de ramadan Ce type d'alimentation va occasionner différents maux, comme de la fatigue, une inertie, qui va nous empêcher notamment de réaliser nos différents actes d'adoration comme il se doit, ça peut occasionner aussi une prise de poids, des troubles du sommeil, un encrassage du corps, alors qu'à la base, le ramadan est censé nous purifier tant spirituellement que physiquement. Cela va occasionner aussi différents problèmes digestifs, comme les brûlures d'estomac, les douleurs intestinales, les nausées, voire des vomissements, etc., etc. Donc ici, en fait, manger de façon saine, équilibrée et adaptée permettra euh, d'éviter ce genre de désagréments. Donc le ramadan, vous le savez tous et toutes, ce doit être un mois de contrôle de soi dans tous les domaines d'éducation de l'âme et de ses mauvais penchants, y compris dans l'alimentation. Donc encore une fois, il est essentiel de profiter de la période de jeûne pour purifier notamment euh, nos intestins. Tu comprendras que cette purification ne servira à rien si aussitôt le soleil couché, on encrase de nouveau son tube digestif avec de la nourriture industrielle et ou trop riche. Donc, pour résumer, les principales erreurs alimentaires retrouvées pendant le ramadan sont le fait de trop manger, donc une alimentation trop quantitative, mais aussi une alimentation trop riche en général, en mauvaise graisse, avec trop de friture par exemple, et en sucre, avec trop de sucreries, trop de soda, trop de pâtisseries, etc., etc. Encore une fois, il ne va pas s'agir de tout s'interdire ou de tout changer du jour au lendemain, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse de manger sans limite. Encore une fois, il est question de juste milieu. Justement, pour que le changement ne soit pas trop brutal, si tu as plutôt l'habitude de manger n'importe comment pendant l'année, il faut commencer, avant l'arrivée du ramadan, à changer des petites choses par-ci, par-là, progressivement, pas à pas. Il est important de se préparer en amont. D'autant plus si le reste de l'année, on n'a pas forcément des habitudes alimentaires saines. Cette préparation se doit d'être personnalisée. Par exemple, si ton problème est l'addiction au sucre, commence un sevrage progressif bien avant le ramadan. Le risque de trop manger de sucre, par exemple, hormis que c'est mauvais pour la santé, ça tout le monde le sait, est de voir apparaître des symptômes de manque pendant le jeûne avec des grosses fatigues en journée et des pulsions alimentaires plutôt euh, vers le sucre, le soir, pour compenser ce manque de la journée. Donc trop de sucre va littéralement t'épuiser et épuiser tes différents organes, notamment tes intestins. Tu peux écouter les différents épisodes que j'ai fait sur le microbiote intestinal si tu veux en savoir plus sur le sujet, je mettrai les liens en description. Ainsi, un sevrage progressif bien en amont du ramadan te permettra d'avoir moins de pulsions alimentaires et de retrouver une relation saine au sucre et au final d'être en meilleure forme pendant le Ramadan. Pour certains, la difficulté, ça va être de rester sans café. Donc il y, y en a plein des drogués du café, notamment toute l'Algérie, <rire> qui au moment du Ramadan, enfin euh, ces personnes-là vont être en réelle difficulté. Il va avoir tous les symptômes euh, du syndrome de sevrage. Et euh, donc là, dans ce cas-là, il ne va pas forcément s'agir d'un sevrage total. Le but, ça va être plutôt de diminuer sa consommation pour les personnes, par exemple, qui en consomment plusieurs verres par jour. Donc ici, l'intérêt de commencer le sevrage avant le ramadan, c'est de ne pas avoir ces fameux symptômes de sevrage durant, c'est souvent euh, les premiers jours du ramadan, et donc d'éviter les grosses migraines, les grosses fatigues qui accompagnent l'arrêt du café pour ces personnes qui ont plutôt une consommation très importante de caféine. Je parle de café, mais bien entendu, ça concerne toutes les boissons existantes, et les boissons telles que le cola, les boissons énergisantes, le thé, etc. etc. D'un autre côté, par rapport au café, il, il ne faut pas oublier que le café est diurétique, c'est-à-dire qu'il va vous faire euh, beaucoup uriner et vous faire perdre de l'eau dans vos urines, ce qui va euh, provoquer une déshydratation. C'est donc vraiment à éviter pendant le ramadan pour ne pas être déshydraté. Donc voilà l'idée c'est de commencer ou continuer à manger sainement en amont du ramadan et de poursuivre bien entendu pendant le ramadan en privilégiant une alimentation de qualité, une alimentation saine et surtout légère, de diminuer euh, sa consommation de produits industriels trop sucrés et trop gras et de diminuer sa consommation d'excitants. L'hydratation, il va, va s'agir de s'hydrater avec de l'eau et des tisanes et d'éviter au maximum les sodas en tout genre. Donc, comment bien manger une fois le ramadan installé, une fois le ramadan là Donc, Dans mon livre, je préconise d'organiser ces repas selon la chrononutrition qui est adaptée au ramadan. Ce n'est bien entendu pas la seule manière de penser et pas la seule manière de s'alimenter. Euh, ça peut convenir à certaines personnes, mais ça peut aussi ne pas convenir à d'autres. D'autres auront peut-être plus de mal, du fait de leurs habitudes et de goût personnel, à introduire ce type d'alimentation. En fait, il faut essayer et si ça vous convient pas, il faut pas vous forcer et essayer autre chose. Personnellement, je trouve la chrononutrition intéressante. Justement pour assurer cette alimentation saine, équilibrée et qualitative pendant le mois de Ramadan. Je l'ai adoptée personnellement depuis plusieurs années et j'ai clairement ressenti un effet avant-après. Quand je dis chrononutrition, je l'applique pas à la lettre comme le préconise le docteur De Delabosse. Je l'utilise surtout dans la répartition des familles d'aliments au bon moment, mais euh, contrairement à la méthode initiale, je ne pèse de rien, je mange selon mon appétit. Et je préconise aux gens de manger selon leur appétit et pas de pas rentrer dans ce système de peser, etc., qui peut malheureusement euh, dévier vers des troubles du comportement alimentaire. Alors franchement, au tout début, quand j'ai commencé à, à manger euh, selon la chronutrition, au tout début, ça a été bizarre pour moi de manger salé le matin, par exemple, ou de couper le jeûne avec quelque chose de sucré. Parce qu'à l'époque, mon sophore, donc ma, mon repas du matin, ressemblait à rien. Je prenais un petit déjeuner pas forcément équilibré, genre chocolat au lait avec du pain blanc et des gâteaux. Et je m'étonnais après d'être fatiguée et d'avoir très faim, mais dès le matin. Quand j'ai commencé petit à petit à adopter la chrononutrition, j'ai vraiment eu un regain d'énergie. Plus de coups de mou le matin, sauf quand le sommeil n'avait pas suivi. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et surtout, je me sentais beaucoup, beaucoup plus en forme pendant la journée et pendant ma journée de travail. Bref, donc je voulais partager ma, prof, ma propre expérience aux personnes qui ont des freins et qui se disent euh, dès qu'on leur demande un changement dans leur alimentation, mais je n'y arriverai jamais. Je mange toujours comme ça. J'aime pas manger ça le matin. Alors moi aussi, je, je mangeais n'importe quoi. Il y a encore quelques années, moi aussi, je mangeais du calbeneuse avec du meranda pomme tous les soirs, etc., etc. Et quand j'ai pris conscience que tout cela n'était pas bon pour mon corps, et pas bon pour ma journée de jeûne. J'ai opéré des changements progressifs et ça, ça ne s'est pas fait en un seul ramadan. Donc alhamdoulilah, j'ai maintenant trouvé un équilibre et une façon de jeûner qui est adaptée à mon train de vie. Donc euh, voilà, bref, assez parlé de moi. Tout ça pour dire que beaucoup d'entre euh, nous se plaignent de ne pas arriver à manger le matin. Avec la chrononutrition, cet appétit, il revient progressivement car on mange léger et sainement le soir. Donc au final, en se levant, on a faim. Le repas du soir, il est léger et donc il va non seulement nous permettre de réussir à prendre un bon sochol, donc un bon repas du matin, mais surtout il va nous faciliter le sommeil et nous faciliter d'autres choses comme la prière de Taraweh pour les personnes qui la font parce qu'on va être beaucoup, beaucoup plus léger. Donc pour résumer, en, en mangeant comme la chrononutrition nous le recommande, ça permet d'éviter les faims douloureuses, les coups de barre, la fatigue chronique du Ramadan, mais aussi d'accéder, et ça c'est très important, ça reste dans l'esprit le, dans du Ramadan d'accéder à une cuisine simple et rapide et ainsi moins perdre de temps en cuisine pour consacrer ce temps précieux à des choses beaucoup plus importantes, à savoir euh, l'entretien de notre spiritualité, de notre lien avec Dieu et euh, nos frères et sœurs pendant ce, ce mois béni. Donc euh, si la chrononutrition ne te convient pas, c'est pas grave. L'essentiel que tu dois retenir, c'est de privilégier pendant le mois de Ramadan une alimentation saine et équilibré, de varier tes menus, donc le menu sur le bas à je vise personne, hein, tous les jours, c'est pas possible, en y introduisant euh, des fruits et légumes de saison, de bien t'hydrater, en privilégiant l'eau au maximum, de privilégier les modes de cuisson comme la, les cuissons euh, à la vapeur, à l'eau ou encore au four, de consommer du bon gras comme les poissons gras, saumon, macros, sardines, de bonnes protéines pour bien tenir dans la journée, des olagineux, comme des noisettes, des amandes, des noix, etc., etc. Mais aussi tout ce que, pour les féculents, privilégier des produits semi-complets ou complets. Et de temps en temps, si t'as envie d'une zlabia, d'un makroud, d'un kalbelouz, j'y tiens mon kalbelouz, hein, <rire> un hamburger, eh bien, fais-toi plaisir. Juste, essaye de le placer au bon moment, donc soit pour les trucs sucrés plutôt à la rupture du jeûne, et pour le salé plutôt le matin, et de veiller Surtout à ce que ça reste du domaine de l'occasionnel. On a vu dans cet épisode les principales erreurs alimentaires commises pendant le mois de Ramadan par beaucoup de musulmans, à savoir le fait d'avoir une alimentation déséquilibrée, monotone, trop riche en sucre, en mauvais gras et surtout trop quantitative. Il est important de se préparer en amont au Ramadan, comme on se prépare à un marathon pour être en bonne condition physique et profiter pleinement de ce mois sur le plan spirituel. C'est pour cela qu'il est important de commencer à corriger nos travers en amont avec par exemple un sevrage progressif au sucre, au café, aux boissons excitantes et d'essayer progressivement d'aller vers une alimentation plus saine. Et enfin, pendant le ramadan, tu peux essayer la chrononutrition ou une autre façon de s'alimenter si la chrononutrition ne te convient pas. Le tout étant de varier tes menus, de manger équilibré et sainement en privilégiant les produits complets ou semi-complets, les fruits et les légumes, de bonnes protéines, etc., etc. Il faudra bien entendu associer cela à une hydratation optimale. La finalité de tout ça étant d'être en forme pour accomplir pleinement ses adorations pendant ce mois béni. Si tu souhaites approfondir le sujet dans le livre « Guide du ramadan optimal », je t'explique en détail pas à pas comment adopter la chrononutrition avec des listes de différentes familles d'aliments à introduire. Je te donne également un exemple de plan d'hydratation pour que tu sois bien hydraté, bien hydraté pendant le ramadan. Il y a aussi des menus tout faits sur le principe de la chrononutrition tu trouveras euh, un chapitre sur le sevrage au sucre avec une proposition de sevrage progressif sur 9 jours et d'autres thématiques abordées liées à l'alimentation en partie, comme l'anémie, la constipation, les migraines pendant le mois de ramadan. Pour te procurer la version papier ou e-book, il te suffit de cliquer sur les liens en description ou d'aller directement sur mon site www.consoMuslim.com. Tu pourras le trouver facilement dans l'onglet. Produit. Alors j'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile pour bien te préparer à l'arrivée du ramadan. N'hésite pas à le partager à tous les futurs jeûneurs et jeûneuses que tu connais. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi au podcast Minute Santé pour ne rater aucun épisode. Je te dis à dans deux semaines pour le prochain épisode qui portera cette fois-ci sur le sommeil pendant le mois de ramadan.